0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，广告坐在前头，还是推荐我的通俗医学史。上次番外篇讲到了鸦片是怎么从药品变成毒品的，又是如何从鸦片走向吗啡啊？吗啡又是如何变成海洛因的？如果说鸦片这一系列的毒品呢是起源于旧大陆啊，主要是种在东半球，那么古柯就是西半球主要的毒品，而且是来自于新大陆的。古柯呢也是从药品一步,一步一步变成毒品的。药品跟毒品往往啊只有一线之隔。这个话题呢很有意思，我们一期呢是讲不完的，我已经讲了一期了啊，下一次呢我们来接着讲这个话题。好，闲言少叙，书接上文啊。上一次呢，我们讲到了加加林乘坐东方号火箭从拜科努尔发射升空，进入了地球轨道，在大西洋上空呢，刚好进入了地球有光照的一面啊。加加林在太空里看到了地球的边缘呢，逐渐就亮起来了。这是大气层呢被阳光照射以后啊，那散射出的光线，然后呢，呃，这个阳光就开始直射进了飞船啊，这就是在飞船上看到的日出的景象。在非洲的安哥拉上空呢，按照计划呢，加加林就要回家了。这个时候呢，就必须开反推火箭。按计划呢，是自动控制系统啊，会自己按时打开火箭的反推。但是为了以防万一呢，那加加林的手指头啊，就一直在这个手动操控的按钮旁边万一这个自动的没灵啊，那就手摁下去啊，就马上得接手接管操纵了。呃，好在呢，反推火箭呢，在十点二十五分莫斯科时间，它就启动了。开了42秒钟，然后飞船呢就开始减速，就开始往下掉，大约是在十点3 5分，这时候呢是在埃及上空，就从环绕地球飞行的轨道上脱离了，进入了一条和地面相交的运动轨道。要想降落在苏联的领土上啊，这个刹车的时间和力度必须控制的非常精确，否则就打歪了。东方号飞船的外形啊，它是个球啊。这个球的屁股后头呢，有一个烟灰缸一样的服务舱。本来呢，它在返回的时候就应该是脱离了，但是偏偏呢、啊，这个烟灰缸啊，它有一根电线它没有断开。结果进入大气层以后呢，这个飞船就开始乱滚了，因为屁股后头还带着一个累赘呢。这原计划的不是这样的，所以进去以后它不翻跟头才怪呢。结果呢，飞船里面的加加林呢，那就倒了霉了。他差点就被这个摇散了黄哈、啊，呃，有记录的数据表明呢，加加林当时承受了高达八个 G 的重力加速度，也就是说，他自己的感觉就好像自己的体重被放大了八倍那么难受啊，整个就压在舱壁上。但是呢，加加林给地面发的报告呢是一切正常啊，他不想让地面为他担心啊。这个科罗廖夫的底下其实都知道。这个时候呢，加加林通过自己那个小窗户啊，能够看到飞船的外边那是火光一片啊，全都烧红了。这是飞船外壳上的烧蚀材料开始蒸发、燃烧，带走空气摩擦产生的巨大热量，所以外边呢是极端的高温，但是飞船里边呢温度只有20度。这个时候和地面的通讯呢是中断的，呃，克罗廖夫那边呢也就联系不上了。这呢就是所谓的黑障，因为啊摩擦会产生高温。导致周围的空气全部进入了电离状态，也就变成了所谓叫等离子体。等离子体就是里边的电子和原子核已经不是老老实实围着转的关系了，是是拆开了，处于自由流动的状态。无线电波呢就会被等离子体给吃掉，因此呢，飞船里面的信号发不出去，外面的信号也进不来，所以飞船和地面的无线电通信呢就暂时断掉了。你只有等这个速度降下来。这温度下来了啊，才能够恢复。最后呢，飞船在大气层里面一顿乱滚，这一顿乱甩啊，终于把这根电线给拉断了啊。那个那烟灰缸就被甩丢了，飞船的姿势呢也就稳定下来了。说实话，球形的飞船要想稳定还是挺费劲的，这也就是后来大家基本上都不采用球形飞船的一个主要原因吧。等到速度再往下降。啊，这时候克罗廖夫就收到船上的无线电信号了。这加加林还活着呢，这个克罗廖夫就长出了一口气。一直到了十点5 5分啊，这是莫斯科时间。这加加林呢就下降到了距离地面七千米的高度。这时候飞船的这个舱盖啊就被爆炸装装置给炸飞了。然后两秒以后，加加林就被弹射座椅给弹出了舱外，是连人带椅子一起飞出去的。然后呢，头顶上引导伞打开，然后拽出主降落伞，主降落伞打开以后，加加林才缓缓的开始降落。等到降到了四千米的高度，屁股底下那个弹射座椅呢就被扔掉了。到了莫斯科时间1 1点零五分，加加林顺利的落地。他当时在空中呢，简直憋得不行了，啊，赶快打开头那个头盔上的那个面罩，然后就开始大口呼吸啊地上的这个新鲜的空气。然后呢？等他缓过劲儿来，他仔细端详一下周围的环境。这是一片农田，远处呢有个农村大妈带着自己的女儿刚好路过。这一老一少啊，先看见天上掉下一大活人啊，穿的还怪模怪样的。然后他们俩扭头就跑，这是阶级敌人的，这还是外国间谍、啊？反正不像是好人。那加加林就赶紧喊他们呀，打招呼啊，你别跑啊，我是苏联人呢，你看我头盔上还写着 CCCP 呢，我不是外国间谍。啊！你们赶紧回村啊，给莫斯科打电话。你别说，这村民呢还真是向莫斯科报告了。很快，军方那直升飞机就开始飞过来了啊，搜救人员就赶过来了。要知道，加加林落点呢偏移了400多公里，它掉在了莫斯科以南800公里的萨拉托夫州啊。大家要是有机会去看看地图，就能明白啊。加加林呢其实是绕着地球轨道转了一圈啊，这保险一点嘛，就不要多转了。你转一圈，你就赶快下来。按理说呢，从拜科努尔发射升空，运动的轨迹是一个完整闭合的圆的话，最后落还应该落在拜科努尔。但是你别忘了，地球它是会自转的。这加加林在天上转这一大圈啊，用了108分钟的时间。等落地的时候呢，地球刚好转过去一格，因此呢，加加林就没有掉在拜科努尔，而是掉在了横移过去的萨拉托夫州。后来，这个降落地点呢就被开辟成了一个纪念公园啊，还有加加林的雕塑在那儿呢。那么东方号飞船呢，这个飞船呢也是完好无损的，在2500米的高空呢，飞船的降落伞也张开了，这个球形的太空舱就把地面砸出一个老大的坑，然后自己被弹起来，然后再次落下的又砸了一大坑，最后老老实实蹲的蹲在坑里不动了。距离加加林降落的地方呢没有多远啊。由此可见呢、啊，你加加林，你要是坐在那舱里边下来呢，这肯定就蹲瓷实了，这这一下就蹲坏了。因为当时这个船是没有火箭反推缓冲装置的，它还当时苏联还没有，所以只能让人弹出来和太空舱分开落地。这太空舱啊，落在一条河的旁边啊，周围的村里的老乡全都跑出来看啊，这都是什么新鲜玩意儿啊？一帮小朋友围着太空舱那儿转，很快呢，军方就来了人，把这太空舱那儿一围啊，不许进去，不许摸。反正呢，这一切呢还都比较圆满，不管是太空舱也好，还是加加林也好，都是全虚全影的都回来了。在莫斯科的赫鲁晓夫同志还那傻等着克罗廖夫的电话呢啊！你到底怎么样了？接到克罗廖夫的电话，他劈头第一句就问呢：他活着没有啊？这人还是死是活呀？这……呃，当赫鲁晓夫知道加加林是全虚全影的回来了啊，就特别的兴奋。苏联毫无疑问又拿了一个第一名，压了美国人一头啊！这时候国防部长的马利诺夫斯基认为应该给加加林。晋升一级军衔啊，他现在是上尉嘛，应该晋升一级就成大尉了。大尉这种军衔都是苏联军衔里面特有的一个设置，在国外他没有这种对应是军衔的。结果呢，赫鲁晓夫一高兴说：“哎，让加加林高兴高兴吧！”啊，就升了两级，也就是加加林直接从上尉晋升成了少校。要知道，苏联的国土面积广阔啊，农村里面消息没有那么快，但是城市里面已经是一片沸腾了。因为加加林还在太空没有下来的时候，这个科罗廖夫就提前打了报告，请求苏联政府公开这次飞行。啊，一般苏联政府他是不太愿意提前公开的啊，但是这次是个例外，因为呢，科罗廖夫要做一个万全的准备。如果不公布，不事先声明，万一加加林降落的时候他落歪了，他掉到别人国土上了，那人家把他当苏联特务抓起来怎么办呢？是吧？所以呢，你就必须把这事儿说明了。所以呢，苏联政府就向全世界宣布了这个消息，而且呢，大概强调了两件事首先，苏联的宇航员他不是军事间谍，你别乱抓啊；其次是落到谁家，麻烦给予救助啊，帮我把这个人送回来。问这宇航员我还要呢。所以很多人都已经知道啊，加加林已经上了太空了，成为了太空第一人了。等到加加林安全着陆以后呢，有很多老百姓就非常开心啊，非常高兴啊，就上街去游行啊。莫斯科这些大城市甚至举行了游行集会，哈、啊，规模还都不小，都不下于胜利日的那些活动了。那作为竞争对手的美国人呢，他心里就别提就多憋屈了。当时的总统啊，已经换成了肯尼迪了啊，你作为总统嘛，你怎么也得表示表示吧，你不能不说话呀。先是向苏联政府祝贺啊，你们的太空技术取得了非凡的成就，这都是场面上的话，其实心里根本就不是这么想的。后来呢，加加林到全世界很多国家访问呢、啊，美国是坚决不让他入境啊，你一入境你就抢我风头，不成，不能让你有这个机会。美国的各大媒体呢也是酸溜溜的啊，大家都能想象的出来，美国人的报纸会采用什么样的态度，那是一种什么样的基调。毕竟当年怎么喷苏联的，如今就怎么喷我国啊！这个招数都差不多，大家都能理解了、啊。不管美国的舆论在那如何羡慕嫉妒恨，还在如何那酸啊！这 NASA 可就急了眼了，这就摆明又被人家苏联打了一次脸嘛！这 NASA 呢是个民用航天部门，美国的载人飞行计划呢是一个民用项目，尽管军方参与很深，但是还有很多事啊，它是公开进行的。早年间选拔宇航员这件事呢，在社会上很多人都知道，美国人是很想抢在苏联人之前完成太空载人飞行的。但是这个宇航员是个新行业啊，那什么样的人能当宇航员呢？他应该符合什么条件呢 ？NASA 当时是两眼一摸黑的，所以呢，美国就做过详细的调查，就向各行各业都去询问了。你说这个特技演员行不行啊？或者是马戏团里边练杂技的，是不是能当宇航员呢？他还咨询了这种赛车手啊、游泳运动员呢、啊，他都问了个遍。最后呢，还是当时的美国总统艾森豪威尔做出了一个准确的判断，那就是宇航员必须是从飞行员里面选拔，而且必须接受过高等教育。从这一点上来讲呢，比苏联第一批宇航员的起点要高。当加加林成为太空第一人的时候呢，他只是接受了高校的函授教育。他去茹科夫斯基空军学院听过课，他呢，甚至飞行小时数都不算特别多的，起码比起同伴来讲，他都不占优势的。你可见这个人呢，他有点特殊。美国人在开始选拔的时候，他是从海军、空军和海军陆战队飞行员里面选拔种子选手，这陆军就算了，这个陆军就被排除在外。因为只有海军、空军和海军陆战队有自己的试飞学院，专门培养试飞员。美国空军实际上是从陆军里面分离出来的，也就是前身是陆军航空队。这个分离的过程，基本上就把陆军里边开飞机的全给连根拔起来了，所以陆军也就只剩下开直升飞机的了。所以陆军是没有试飞学院的。最后呢 ，NASA 挑了508个人，后来呢筛选到了110人，再筛选到了69个人，然后这批人到首都华盛顿接受进一步的选拔。经过一轮又一轮的测试，最后选出来32个人参加培训。这批人都是飞行老手了，很多人参加过二战和朝鲜战争。到最后，优中选优，从这批人里面选了七个人参与水星计划。打头阵的叫谢泼德。当他听到加加林成为太空第一人这个消息的时候，他是一拳头就狠狠砸在桌子上，把旁边人吓了一跳啊！你这个手怎么样了？你是不是手骨折了？这？这个谢泼德怎么发这么大的火呢？嗯、就因为这头衔本来应该是他的，现在呢被苏联人抢走了，他当然就一肚子火嘛。去年的年底，一九六零年的十二月，美国人发射了一枚空的水星红石火箭。这一次呢是用来测试太空船的，里边什么都没放。布劳恩主持设计的红石火箭呢，不足以把水星飞船发到地球轨道，所以这个玩意儿只能亚轨道飞行啊。这一次飞船飞到了210公里的高空，射程达到了378公里，飞行的时间呢只有15分钟，所以这个量基本上还是一枚导弹的水准。不过作为测试来讲呢，足够了。这是为了下一次，也就是第二枚生物测试火箭做准备的。所以呢，水星飞船呢打开了降落伞，掉进了大西洋，由海军的直升机去把飞船捞上来，然后运到船上拖回到岸边这就是美国人和苏联人不一样的地方，因为美国人有强大的海军呢、啊，可以让飞船在水上降落，这就比苏联人落在地上呢要柔和多了、啊、苏联人只能在地上降落，当时苏联人还没搞定飞船的这个落地缓冲装置嘛，因此加加林就不能坐在东方号里面降到地面上，你只能弹出来，然后自己跳伞着陆。就因为这个原因呢，这个加加林还险些得不到国际上的承认。后来国际上把这个标准改了，不要求你坐在太空船里面砸到地上，不需要了，你跳出来也就跳出来了，我们也算，因为你毕竟这个人是完成了绕太空一圈，而且你还是进入了轨道嘛。美国人的这个水星红石火箭的测试是成功的，所以在一个多月以后，也就是1961年的1月31号。美国人发射了第二枚水星红石火箭啊，这是二号了。这一次飞船里面坐着一名叫哈姆的黑猩猩啊，这个美国人和苏联人他就不一样。苏联人呢、啊，就是在研究所外边抓点流浪狗呢，他就解决问题了啊，这倒便宜哈、啊。美国人财大气粗啊，你怎么能抓流浪狗呢？那太低了，太 low 了，不行啊。这个最好呢，就是找和人接近的。所以美国人就从非洲的喀麦隆弄了40只黑猩猩回来，开始进行训练。没错啊，这个猩猩也是要进行训练的。他们每天坐在模拟的座舱里面，根据光线和声音做出反应。比如说，看到蓝灯闪烁五秒就打开这个杠杆。如果操作对了呢，那就奖你一根香蕉；啊，错了呢，脚底下就传来电击，我电你一下。要不了多久，这些猩猩就全都长了记性了。美国人是真的很下功夫，就这一群猩猩足足练了两年半，最后呢，经过层层选拔，选中了一只名叫哈姆的家伙。这个家伙啊，还真是挺机灵的，操纵机器的能力是最强的。在70分钟之内，他连续操纵了 7,000 多次，错误只有28次啊！这个成绩已经相当惊人了。美国的飞船呢是需要驾驶员去完成一些操作的，所以即便是星星驾驶，你也得给我动手，你也得自己动两下，你不能傻坐那儿不动弹。苏联人就不一样了，他全靠的是自动驾驶和地面操控嘛。水星二号的飞行轨迹和水星一号是不一样的，水星一号那个弹道太高了，那简直就是过山车呢，那星星受不了啊。所以水星二号呢，预计高度是185公里，射程呢是467公里。这个轨道就比水星一号的轨道呢要平缓了很多。这一天大早上起来八点多钟，那、这个哈姆啊就坐进了座舱，但是发射时间呢被推迟了四个小时。飞船呢有故障需要排除啊，所以弄得这哈姆坐那还挺挺傻愣愣的，也四个小时没事干嘛，一直到快吃中午饭了，这这才发射升空了。结果刚飞起来一分钟啊，这技术人员就报告了，这个发射的角度差了一度，这弹道偏离了预期。两分钟以后呢，这液氧就烧光了。发动机的监控系统发觉，哎呀，这个不对嘛。嗯、呃，地面呢就发出了中止的信号。这个时候，水星飞船的逃逸塔呢就已经被抛掉了，你就只能听天由命嘛。因为弹道的角度不对，就导致飞行速度远比设计的要高。因为控制系统发出了中止信号嘛，就导致了那个反推火箭被扔掉了。所以，水星二号飞船在返回的时候，那个速度呢也就太大了，它没法反推减速，这就导致里外里啊比预计的那个射程啊长了200多公里。发射的过程之中呢，因为震动导致了水星飞船的通气阀的一个销子松动了，结果这飞船还开始漏气，结果大家就开始为这个黑猩猩哈姆就捏着一把汗，这家伙还能活着回来吗？所以黑猩猩哈姆这一趟就倒了大霉了啊！这太空船漏气了。好在呢，他穿着太空服，这太空服没有漏气，算是把命保住了。他在太空里面呢，还经历了一小段失重的过程。这个摄像机记录了当时的情景，这个座舱里边啥都飘起来了，然后弄得到处都是渣子之类的。这个哈姆呢，倒是非常沉着，你都想象不到，这个家伙居然一点都不慌张，做了五十次操作，没有一次搞错的。在返航过程之中啊，这个哈姆承受的重力加速度达到了 14.7 个 g， 这个重力加速度比加加林承受的那个还要厉害。这小家伙居然就顶住了，因为发射的过程之中出了这一连串的错误，所以飞船的落点就远离了预定的地点。负责搜救的海军舰船以及搜索飞机呢，就不得不扩大范围。这都哪儿去了？这打歪了靶子嘛？结果救援飞机呢，就收到了飞船的信号。一测量就发现这飞船呢，在96公里之外呢，这好远呢、啊。没关系啊，有信号就好办呢、啊，起码它没丢啊。等到大家找到了飞船，一看，哎呀，那叫一个惨呐、啊！飞船正在进水，如果不快点捞起来，恐怕就要沉下去了。最终在下午六点钟就把这个太空舱给捞起来了，运到了海军的唐纳号甲板之上。这飞船里面足足进了360公斤的水。那打开飞船的时候啊，这黑猩猩哈姆倒是一点事儿都没有啊！给他一苹果，他抓起来就啃。你别说，他这胃口还真倒不错哈！他一口气吃了一个苹果和半个橘子。就这个黑猩猩哈姆呢，后来被收养在了华盛顿的国家动物园，养了他17年。在1981年呢，把它转移到了北卡州的一个动物园，在那儿呢，他一直活到了26岁。死了以后呢，被埋葬在了阿拉莫戈多的新墨西哥太空历史博物馆里面。嗯、呃，他还是蛮值得被纪念的。你别说啊，他在太空里面的那个表现呢，还真是可圈可点。某种程度上，作为一个灵长目的猩猩，你干到这个程度已经是很了不得了。作为水星红石二号这个火箭的发射实验呢，实际上是失败了，因为出了一连串的篓子。起码呢，总设计师布劳恩他是这么认为的，所以呢，他才提议要在搭载星星的水星二号和真正载人的水星三号之间添加一次任务，也就是水星红石 B D 任务。谢泼德作为宇航员，他是坚决反对插入这次任务的。他认为水星二号体现出来的都是小毛小病啊，这个修改起来是很容易的，为什么要中间插一杠子呢？这不是耽误功夫吗？这是。但是呢，布劳恩是坚决要求插入这个任务。他要解决的是水星二号上的一系列的 bug。你不做测试，你怎么行呢？所以，布劳恩主持的新的飞船和火箭做了七项重大的修改，就是为了修改水星二号那些个故障点。所以说，布劳恩是非常严谨的，在工程技术的决策上，他还真的是敢于担责任。在布劳恩看来啊，你们怎么能带着这么多毛病上天呢？作为宇航员来讲，谢泼德，你们这帮人要命还是不要命啊？谢泼德他们他也是着急啊！你看这时间节点呢、啊，因为中间多插上来的这个任务，在发射的时候已经要到三月份了。你想想，苏联人是四月份发的，如果真的没有这次横插进来的任务，就是按部就班的去发射水星三号飞船的话，说不定美国人还真就抄到苏联人之前了。可惜啊，这个布劳恩坚决不能让他这么干，因为你真要这么干，说不定你这条命就没了。你命都没了，第一不第一的已经没有任何意义了。好在多插出来的这个水星红石 B D 任务，这颗火箭发的是相当成功，以前的那些 bug 全都改掉了，几乎可以说是没什么毛病。这就为下一次真正的载人奠定了基础。所以美苏双方其实，在时间上卡的真的都是很严的，就不一定谁前谁后。你稍微迟一点，说不定这个第一名就被别人抢走了。但是美国在明处啊，苏联在暗处啊，苏联什么计划都不不会对外公布的。美国这个 NASA 是个民用机构，很多事儿它都是公开的，所以美国人经常吃这个亏。那布劳恩他又算不到这个克罗廖夫到底什么时候发射，他完全不知道苏联人到底在干什么。现在倒好啊，让人抢了去啦！现在苏联宣布啊，东方号发射成功啦，加加林是太空第一人呐、啊！这个波劳恩就跟着急眼了，他马上就要安排水星红十三号的发射任务，这一回啊，咱就玩真格的了啊！这咱就这回就不放猩猩不放猴了，这谢泼德啊，该你上了，你上啊！咱们下次再说。科学声音。